0: cierto ya pienso, perra, al chile Si llega a los 80 y la eutanasia es legal Diría, pues ya, a la mierda, prefiero irme así En lugar de tener ochenta y tantos años si Y que alguien me esté limpiando el culo y lavándome los huevos Hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperemos estén chido de cualquier zona, latitud, uso horario, galaxia que nos escuchen. Yo soy Waldo Beltrán y en esta ocasión les doy la bienvenida una vez más al podcast, así lo veo, de la mano de mi amiga de aventuras en esto de las películas mamadoras, semi mamadoras, semi il mamatore. La ni maestra, siquiera, ni
1: siquiera está el humano,
0: bien. la persona, el suceso, el fenómeno. ¡La catarsis! Ah,
1: y se nos fue medio programa en eso Medio programa en una presentación uh, ¿Cómo están chicos? Bienvenidos de nuevo a este Su podcast de películas sabrosas. Sabrosas. ese va a ser el adjetivo De esta semana, sabrosas
0: Así es, cambiamos a películas porno No, no es
1: cierto No es cierto, el día el día de hoy vamos a continuar con Midnight Gospel, vamos a retomar el episodio número 2 que estuvo muy interesante. ¿De qué se trató Waldo? Cuéntanos.
0: Es un episodio que si yo tuviese que resumirlo en una simple frase, esa frase sería que se rompa ese negro porque habla de... toca un tema que siento es un poco tabú para Muchas personas, pero más particularmente para la sociedad de los mexicanos, bueno, la sociedad que integra toda nuestra to todos los mexas porque esta cultura de pensar en la muerte como algo muy feo. O sea, es feo dejar de existir, supongo, pero. <risa> pero aquí es, Laura es, 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 es un tabú ver, ah. para, para, para mi familia. Mi familia materna es una, son, son personas muy como de un lugar un poco conservador de un ranchito y así uh -huh. y, y, y pues toda la faramaya que se hace en el proceso de, de cuando alguien fallece, de los rezos, el sepelio todo el mundo está llorando, entiendo las pérdidas y así, ¿no? Uh -huh. pero pues no es como que me haya tocado perder a muchas personas en mi vida, pero cuando uh -huh. pienso en alguien conocido o querido cercano para mí que falleció pues la verdad es que pienso que a lo mejor está un poco más tranquilo, libre de todos los los pedos terrenales que tenemos aquí en el mundo de los vivos, y, de, y en el segundo capítulo de Midnight Gospel habla justamente de eso, de cómo acepto, bueno, habla de el pedo un poco la espiritualidad. Sí. Más adelante te darás cuenta que eh, tocan otros otros tópicos específicos del, de la espiritualidad, pero ahorita empiezan muy bien partiendo del hecho de, 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 de cómo afrontas que vas a morir, cómo cómo con la muerte con de eso. los demás. Exacto, es, es sale este personaje, ¿no? Que que dice. Este, que, que, que a mí se me acercaba mucho a mis amigos cuando alguien cuando un familiar suyo moría porque uh -huh. a mí se me ha muerto mucha banda y piensan que por eso este, yo sé cómo lidiar con eso,
1: ajá porque en realidad pues la, la postura que ella marca es que ella está como muy tranquila siempre que, que pareciera que no le afecta y pues por eso se acercan a ella realmente porque la ven con tanta paz ante una, una incertidumbre tan grande que genera el concepto de la muerte para, para las personas en general que que pues la buscan como para intentar entender cómo le hace ella para, para superarlo, ¿no? Como para entenderlo. Y es muy padre porque la conversación justo empieza durante el episodio con, la, con una animación que muy rápido escala y se va a la mierda. Se va a la verga. Sí, sí, sí. Que, que de nuevo retomo lo que, lo que platicábamos en el episodio pasado, ¿no? Qué bonito es analizar, no solamente apreciar la animación de la serie, sino analizarla eh, como justo en este tema que, que trata de la muerte, ellos empiezan con una animación en la que se ve muy claramente el inicio y, y el cierre constante de los ciclos de la vida, empezando desde cómo se observa cómo se engendra este, estos payasitos, ¿no? Desde en, en la fruta para luego volverse alimento de los que son como perros es como con el cuernos, mismo siglo, ¿no? ajá, ah. ajá, y luego ellos son recolectados para volverse comida y mientras van siendo pues vueltos carne molida eh, Ellos van como narrando Toda esta situación, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo mencionan el punto de vista? Pues, desde el... Cuando empiezan como a comentar Cómo lo percibe cada uno de los invitados, ¿no? Claro y me, me sigue llamando mucho la atención no sé antes de continuar Waldo tú cómo percibes este pedo de, de la
0: muerte la muerte uh -huh. pues es algo que es muy recurrente como en, mi, en, en, en mis pensamientos uh -huh. porque durante mucho tiempo como que le tuve mucho miedo al concepto como tal a la idea de decir de, de, a la idea de bueno algún día yo no voy a estar aquí y poco a poco las personas que están alrededor de mí no van a estar aquí. Estaba consciente de eso y, y me daba mucho miedo por, 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 por el apego a lo mejor, no sé, por mi forma de crianza pero específicamente a partir de la muerte de mi papá como que el chip me cambió paulatinamente pero fue un cambio muy rápido, o sea lo que no, lo que no me cuestioné durante 10 años me lo empecé a cuestionar en dos semanas después de que ese suceso uh -huh. porque pues cuando él falleció yo me acuerdo que yo no lloré, yo estaba consciente o bueno en ese momento no sé, la verdad yo no sentía la necesidad de llorar porque se había porque había partido de este mundo sino me sentía muy, no me sentía tampoco tranquilo, no mames no, ni que mi papá fuera el, el papá de Luis Miguel, pero me sentía bastante tranquilo, bastante en paz por saber que el sufrimiento que él estuvo pasando todavía en sus últimos 2, 3 años pues ya había sido detenido. No por, y no porque esté pensando, Ay, se fue al, 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 al paraíso, se fue al cielo o a otro lugar, Eso, yo. yo no creo en esas cosas, o es muy difícil porque al uh -huh. Chile hasta no ver no creer y no voy a saber si creo o no hasta que me muera a lo mejor y me, me claro. toque, no hay otra forma para mí. Sí. sino porque decía, ok, no sé dónde está, pero sufriendo seguramente no, o quién sabe, pero <risa> okay. idealmente no era lo que pasaba por mi cabeza y con el paso del tiempo me empecé a dar cuenta, un día me, estaba yo en la secundaria uh -huh. pensando de estas mamadas y, y me di cuenta que poco a poco ahora mi forma de pensar era la siguiente, en lugar de tenerle miedo a la muerte, Solamente estaba esperando a ver quién era el siguiente familiar que se me morir, Porque uh -huh. es algo normal. Claro. ¿no? De, 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 tengo tres hermanos, dos hermanos. ¿Quién uh -huh. va a ser el primero que se va a ir? Uh -huh. No porque me cause cierto morbo o satisfacción pensar en las posibles muertes de esas personas. Sino simplemente porque la verdad, te pones a pensar y al final del día solo veniste a este pinche mundo y solo te vas a ir. Uh -huh. ¿no? Desde ese entonces traté de como cambiar mi forma de pensar al respecto de eso y dejar de tenerle miedo y aceptar que es algo que, que es, es natural. Para empezar. Uh -huh es algo a lo que nadie al menos en estas épocas modernas puede escapar y, y dijera el poeta Sabino La vida es todo eso que haces Mientras que te vas muriendo Entonces uh -huh. no tiene mucho chiste Preocuparte por cuándo va a pasar Antes decía, no mames, yo quiero Yo quiero vivir 100 años Yo nunca me quiero porque Yo no quiero hacer muchas cosas Ahorita ya pienso verdad al chile Si llego a los 80 y la eutanasia es legal Diría, pues ya, a la mierda Prefiero irme así En lugar de tener 80 Y tantos años y alguien me esté limpiando el culo Y lavándome los huevos No quiero llegar a ese punto También no puedo empezar en ese Y digo, pues no
1: Tú tienes, tú tienes un rango mucho mayor que yo de vida, yo a los 50 yo voy a ir a hacer eutanasia yo sola, la verdad yo, yo voy a aplicarla de mientras todavía sea joven y bella y si no, ya vale, varga. Este. ¿y tú?
0: ¿cuál es tu percepción?
1: yo creo que en particular a mí lo que me afecta de la muerte es cómo le afecta a otros y es algo muy particular de mi carácter, creo. Porque en realidad, si bien yo lo veo como un ciclo que termina y que a mí me parece muy importante que se debe cerrar, si no, sí, sí te pega, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita realmente personas importantes, solamente dos han fallecido, tres han fallecido, no es cierto, cuatro ya. Y todas han sido esta situación... Vaya, ya de grandes. Si tú quieres por haber estado enfermos o no. Pero ya pasó, ¿no? Y en tres de esas cuatro ocasiones no me he podido despedir, ¿no? O sea...
0: ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
1: Entonces, por ejemplo, en ese aspecto para mí eh, la muerte significa pues, dar el último adiós, ¿no? O sea, para mí en realidad no me, no me da tanto dolor el que se hayan ido, sino el acordarse que ya no están en mi particular punto de vista, a mí no me da miedo o sea, no me da miedo ni yo fallecer ni que fallezcan mis seres queridos. Me da más bien como miedo o preocupación el, lo que se siente tener que convivir con esa nueva realidad en la que ellos ya no están, ¿sabes? Y además cómo la perciben y cómo la sienten los demás, eso a mí me pega mucho. Yo en, en a, mí, a mí siempre me ocurre que me vuelvo a esta persona que quiere como acompañar, como apoyar a los que se sienten de la verga.
0: ¿Como con ganas de rescatarlos?
1: Pues no de rescatarlos. Más bien como de ayudarles a, a sentir que pueden...
0: Que le pasen menos de la verga.
1: Exacto, sí, 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 totalmente. Cuando falleció mi bisabuelo yo estaba muy chiquita. Y, y todos estaban muy mal y llorando y así. O sea, y yo me acuerdo que yo pasé mucho tiempo con mi bisabuelo. De seré franca, en esa, en esa ocasión no lloré mucho. Cuando él falleció yo lo vi y me despedí de él y todo. Pero yo en realidad no lloré. Hasta que vi a mi bisabuela... Y a mi abuela y a mi mamá llorar, ahí fue donde yo me rompí Porque realmente me di cuenta de lo de lo mucho que duele Que te puede llegar a doler que una persona se vaya Entonces como
0: tal Pero fue porque en ese momento al verlas o al saber cómo lo estaban pasando
1: Me dolió que les doliera
0: Ajá, uh -huh. ok
1: Sí, 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 o sea, por ejemplo mi, mi bisabuelo estuvo muy enfermo mucho tiempo Justo para mí el hecho de que se fuera pues fue como un Bueno, pero ya no está, ya no está mal o sea, ya no se siente mal. Esta parte ya se terminó. Ajá. Y más bien a mí lo que me entristeció, no al grado de llorar, fue saber que ya no, ya no iba a convivir con él, por ejemplo. Pero lo que me hizo llorar fue la reacción de mis familiares. Entonces yo me volví a esta niña que andaba como repartiendo los pañuelitos y viendo que se ocupaba y cotorreando como para hacer todo más llevadero para los demás. Para mí, como bien dices, es un, es un ciclo. Y es un ciclo pues, que no se puede evitar, ¿no? A todos nos va a llegar en algún punto. Puede ser rápido, puede ser lento, puede ser trágico, puede ser pacífico. Pero creo que al final de cuentas me identifico mucho con lo que dicen en la serie. Justo ya al final... Cuando ellos están hablando de bueno, pero cómo lo vives, ¿no? Cómo lo piensas. Cuando ya
0: son carne molida. Sí,
1: cuando ya están, a, ya, <risa> cuando ya está terminando la, la, el episodio. Y ella empieza a explicarlo como diciendo, pues es que se siente como dar a luz. Que aún así me sigue, a pesar de que no es algo que todo el mundo pueda experimentar o relacionar con una sensación específica. Porque pues los hombres no saben lo que es dar a luz. Eh, lo explica tan bonito y tan detalladamente que no te queda dudas. Porque sabes de lo que está hablando. Desde el aspecto de decir, primero hay mucho dolor. Y, y primero no sabes si lo vas a lograr. Y respiras y respiras. Y pujas y respiras, o sea, y el, y el pujar se refiere al dolor, ajá, respiras dolor, respiras dolor y de repente vuelves a respirar y vuelve a haber dolor y de repente sueltas y te dejas ir, ajá, y ya se terminó, y estás en paz y estás tranquilo y to, todo se vuelve pues to, total tranquilidad, ya se acabó, así lo quiero ver yo, así lo entiendo yo, como que es eso, un momento un momento de, de dolor que después se vuelve en una eterna tranquilidad. Independientemente de si piensas que existen diferentes tipos de, de cielo, infierno, eternidades o lo que sea. Eso es muy independiente. En ese momento tu cuerpo y tu existencia dejó de, de sufrir para luego estar tranquilo. Y es como, a huevo, al chile sí, la neta sí. Y, y si te lo pintan así, pues hasta ganas te dan de morirte más rápido porque... Pues uno está aquí pujando y diciendo, no, mames, ya, ya no sé qué hacer. No, no sé, es, es algo muy denso. Y aún así, qué complicado es cuando fallece alguien más, cuando no puedes completar tu, tu ciclo de duelo, de aceptación de la, del fallecimiento de las personas. Yo,
0: el tema del duelo, Ajá. tal vez aquí vamos a diferir un poco, pero a mí siempre se me ha hecho algo innecesario. Ajá. Porque es mi percepción... Ajá. Algo muy personal. De lo está diciendo Walter Beltrán. No lo está diciendo así lo veo.
1: Este hombre no habla en a nombre de todos nosotros. Y, y
0: tú me deslindo de lo que vaya a decir este individuo en este momento. A ver, dele. Y yo yo creo que es algo innecesario porque siento que es hasta cierto punto egoísta. Entiendo que tiene que ver con. Bueno, influyen muchos factores. La relación que tuviste con esa persona. Si sentías algo por esa persona. No tiene que ser tu familiar Puede ser tu mejor amigo Puede ser tu pareja La que te, la, la que te cogió de cabeza Pero puede, puede haber cualquier cosa Que sea que lo haga muy especial Y entonces te duela cuando esa persona ya no está Pero eso no le sirve a la otra persona Ya no importa en realidad Porque ya no está uh -huh. Y a menos que algún día eh, Llegue un platillo volador de Donde se va Jesús Y nos demuestre que sí existe el cielo Pero que es un cielo alienígena uh -huh. Pues la verdad es que yo sí creo que no, 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 no aporta nada. Pero también acepto que de la misma forma que cuando terminas con una, una relación donde, que, que fue muy larga, muy entrañable, muy lo que quieras, y existe este proceso de después de. <ríe> bueno, el duelo de eso, en esos...
1: Eso quiso decir llanto, pod escuchas, no sé. Eso es lo que hay. Así sufre Waldo Beltrán. <ríe> no podemos volver a escuchar. <ríe> <ríe> Ay, tómame, tómame. Ajá, continúa.
0: En esos casos tiene todo el sentido del mundo, porque lo que hagas después de terminar esa relación y lo que haga la otra persona después de terminar una relación, esa relación, no necesariamente, pero puede que llegue a afectarte de alguna manera. Ajá. Principalmente en este proceso de después de separarte De alguien que es deja, pues porque a, a menos que haya sido porque de repente Lo odiaste o la odiaste Pues sigue sintiendo algo de cariño por esa persona Incluso después de que arreglan Finiquitar su relación Entonces ese proceso es muy difícil para muchas personas Para otras no tanto O lo afrontan o lo afrontamos de diferentes maneras Hay personas que, uh -huh. que se tiran a llorar Hay personas que se tiran al alcohol Hay personas que se tiran a las drogas Hay personas que, drogas, hay personas que, 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 que vemos el canal de María Visión y, y, y cada quien lo hace a su manera Uh -huh. Pero siento que ahí sí tiene sentido Porque pues la otra persona todavía está ahí Lo que tú hagas todavía puede afectar a esa persona Si tú te lo propusieras y viceversa cuando, Ahora cuando hablas Ah,
1: pero yo ya, ya te entendí O sea, tú estás hablando del duelo en cuanto al llanto En cuanto al sufrir que siente la persona ¿Sabes? En la, a la expresión de la emoción del duelo A eso te refieres pero no es que, que pensemos diferente y esté mal.
0: Es que estás bien pendejo.
1: No, es que cuando yo hablo del duelo, hablo de la necesidad que tienen los seres humanos de cerrar un ciclo. O sea, sí es necesario. O sea, a lo mejor no necesitas eh, ir... Todos los días al sepulcro de esa persona a despedirte y llorar como si hubiera muerto ese mismo día, ¿sabes? O ponerte a, a postear imágenes y a hacer escritos. O sea, que bueno, cada quien tiene su proceso. Entiendo que para ti esa parte a lo mejor es como, no güey, pues ya no está, ya no importa si vas y le lloras y le hablas a su tumba porque ya no está. El punto aquí es que la connotación que tiene es la expresión de ese sentimiento para evitar que se genere un trauma a nivel psicológico. Y, y ojo aquí, porque hay personas que tienen un carácter que no siempre necesita pasar por periodos muy largos de duelo o excesivos de duelo pero deben ser cumplidos porque a nivel mental el concepto que genera la muerte si bien es algo biológico e inevitable conlleva un, una interacción de emociones entre los interlocutores de esa relación por lo tanto es como si se pierde un miembro del cuerpo hay partes del cuerpo que no son muy utilizables y cuando las pierdes por algún tipo de accidente o lo que tú quieras pues el cuerpo no extraña esas, esas sensaciones, ¿no? O ese órgano en particular o esa parte del cuerpo en particular. Sin embargo, se reconoce que el cuerpo ya no está completo. Y por lo tanto, las terminaciones nerviosas del cuerpo necesitan ser apagadas para que no te quede este, eh, ¿cómo se llama? El síndrome fantasma.
0: Del miembro
1: fantasma. Del miembro sí, fantasma. Del miembro fantasma. Ajá. Es exactamente lo mismo con las personas. El duelo que genera tu mente que son estos como siete niveles, ayudan a que esa falta de esa persona con esa interacción no se genere pues como un síndrome del miembro que falta, al, al grado de que tú estés completamente de, eh, tranquilo con que esa persona haya cesado de existir. Y como bien dices, depende... Mucho de la, del tipo de relación que tienes con esa persona No quiere decir que estés muerto por dentro Solamente quiere decir que a lo mejor pasas por esos Sí, es que mucha gente dice Güey, no mames, es que yo no lloro O es que a mí no me dolió mucho O es que este, soy un monstruo porque a los dos días a mí ya se me había olvidado No, chavos, a ver, así no funciona Es que cada persona procesa ese tipo de cosas de una forma y a un ritmo diferente El punto es pasar por esos por, por esos eh, niveles, a tu propio ritmo y a tu propia forma. No sé si me, me sí. explico. Porque no puedes simplemente agarrar un día y, 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 ah, ya se murió. Y a lo mejor lo haces. Pero más, más adelante te va a generar un recuerdo que en lugar de que sea positivo, se puede volver negativo y entonces las experiencias que tú llegues a tener con otras muertes de otras personas que estén relacionadas a ti van a carecer de sentido y por ejemplo para mí es me parece algo muy padre llevar esas, esas etapas porque al final de cuentas es como darle un chance a ese homenaje a esa persona que ya no está de que se vaya a mi parecer y, y repito te digo cada quien lo lleva como quiere por ejemplo, para mí la, la forma en la que lo lleva esta chica me parece pues muy brillante, ¿no? Con mucha calma, como como, como me, me, me identifico con ella, ¿no? Me identifico con este plan de, güey, somos uno con el todo y pues mira, lo, lo que nos toca, nos toca y no tenemos idea de qué es lo que la va a pasar. La comparación que
0: hace con Jesucristo, ¿no?
1: <risa> ah, cuando están comentando, ¿no? Que fueron al de la al India. Tíbet, al Tíbet. Al Tíbet Ajá. y
0: fue un güey que es, fue un güey que es cristiano. No, era sí. judío, ¿no?
1: ¿Judío? Bueno, otra sí, vez. Simón era judío.
0: Era judío, fue al Tíbet y le, estaba, le preguntó al monje, ¿qué pedo monje? A su gurú. A su gurú. ¿Qué pedo gurú? ¿Cómo medito, perro? Quiero y este aprender güey, a meditar. Este güey uh -huh. le dijo, ¿qué? 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 ¿Hazlo? Hazlo como... Como Jesús cuando estaba en la cruz, ¿sabes? Ajá.
1: Sí, no? sí. De, tú debes de meditar como Jesucristo. Cuando estuvo en la cruz y lo único que sintió fue ah. amor por todo y por todos
0: por los lanceros que le están pegando a las costillas ¿eh? totalmente,
1: sí justamente así, y esa es justo la analogía y, y en ese momento a, a mí, no sé a ti, pero a mí me hizo ruido porque los judíos no creen en Jesucristo y no creen en el sacrificio que Jesucristo hizo por ellos entonces para ellos ese güey es como ah, es un pues sí es un güey de nuestra historia pero la verdad es que no es el y Mesías el güey,
0: y el güey dice, y ahí lo entendí y dice, ah.
1: Y ahí lo entendí y todos berreamos y, todo, y dices, guay, qué fuerte Para una persona con una mentalidad tan arraigada Como son los judíos y el judaísmo Comprender el sufrimiento de alguien Que para ellos está anulado históricamente Y dices, sí, justo es eso Así es el entender cómo va el rollo O sea, no se trata de que lo sientas Como lo sintió el otro a huevo, Sino que comprendas lo que el otro siente Y le des chance de sentirlo Y eso está chido O sea, por ejemplo, para, para mi abuela Para mi bisabuela y para mi abuela ese tipo de cosas para ella es muy fuerte. Es, es, es algo que siempre le pegó mucho. Y a mí me dolía verla a ella sufrir. Y de pronto más bien era como un acompañarla a ella en su en su poco a poco entender que es un ciclo, entender que nos pasa a todos, entender que todos lo vamos a vivir, que no está bien ni mal, solamente tenía que pasar y ya, ¿no? Y, y coachar de pronto es... Es esta parte y la verdad es que es muy bonito El ciclo de por dentro de la serie Tanto es fuerte de ver Porque repito, las animaciones Que tiene de pronto pueden ser muy lindas O muy choqueantes Y aún así se siente padre Porque te da cierto sentido como de Tranquilo viejo, es un ciclo y se vuelve a repetir ¿no? Es interminable. Y dices, o
0: no? ¿Qué tal que te mueres y si entras a una bolsa negra en el espacio y ya valió verga?
1: No, 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 pero, pero es un ciclo interminable. La gente va a seguir naciendo y va a seguir muriendo. Okay, sí. sí, a eso, a eso Ahí voy. Está. Ahí está. Sí, a eso voy. Ahí está. Digo, está padre, ¿no? El otro día estaba leyendo diferentes tipos de, de, de... infiernos okay. que hay en... Diferentes culturas. eso a mí me parece sorprendente. ¿Sabes? Yo creo que algo que me llama mucho la atención es cómo continuamente... Casi todas las culturas tienen un concepto de que el final de la vida recae en dolor. ¿Todas? Casi todas las que he leído. Ah,
0: bueno, pero el budismo... Ajá. Yo no soy budista. Ok. Pero una de mis mejores amigas es budista. Ok. Y de lo poco mucho que, que, que ella me ha contado sobre... Sobre la, la religión que profesa, que practica. Ahí está. Que exhorta. Ya, estamos acomodando <risas> el micrófono mientras
1: <me> <risas> exhortamos. Mientras
0: ¿sí? exhortamos. Eh, ella me explicaba que no necesariamente es algo que tú veas con dolor, porque tú sabes que vas a. En, lo estoy diciendo en mis, en mis ignorantes palabras, es algo, tú, tú sabes que vales verga y un día vas a valer verga y no sabes cuándo va a ser pero cuando uh -huh. llegue no te preocupas porque sabes que mueres pero de alguna forma vas a renacer, aunque posiblemente tú no te acuerdes de lo que acabas de vivir, uh -huh. puedes haber sido Hitler, ah pero Hitler está Dios, ah, puedes, puedes saber... en
1: nuestros corazones, no verdad, ay
0: en el tuyo sí, porque a veces eres un poco este...
1: Claro que no, tú eres peor Nacional que yo, socialista. tú eres más nazi el punto que yo, es, claro el punto que sí, hasta es... yo creo que te casarías con Hitler si pudieras, qué horror.
0: El punto es que, que hay culturas donde no es necesariamente es algo que te veas con, pues, con dolor, pero lo, creo que es lo que sí comparten todas las culturas es, incluso los que, aquellos que creen en la reencarnación, uh -huh. como tú bien dijiste, al chile es un ciclo que tienes que aceptar, o sea, te va a doler o no, vas a renacer o no, va a venir es por ti o no, pero, pero pues no es algo que, que está, es como lo que no está bajo, bajo, bajo tu control o en aquello en lo cual tú no tienes influencia, pues mejor deja que pase. Si estás vivo, pues lo que puedes hacer es tratar de vivir tu vida pues de la forma más chida, tal vez, uh -huh. y si te vas a morir un día, pues no sé cuándo vaya a ser, pero hasta entonces. No necesariamente esta frase pendeja de Vive tu vida todos los días como si fuera el último, <risa> no. Agonizando, agonizando, ¿no? Te imaginas y si te dice
1: el último, oh, ¿qué estás haciendo viviendo mi vida como el último día de mi vida? <risa> el último oh, y se
0: viene y se ahorca ¿no?
1: ¿Qué? ¿Se Hay viene? Persona
0: que se, gente que se ahorca mientras se masturba.
1: <risa> sí, ya
0: sé. ¿A eso me referí. ¿Qué?
1: <risa> Estábamos hablando súper intenso de cómo. Vivir en el tío, yo estaba así como, uh, sí, estoy falleciendo y tú, uh, me estoy viniendo, <risa> <eres un>
0: pendejo.
1: <risa> Ay, no es cierto.
0: No. El punto es que qué bonito episodio nos echamos, eh, me, me... Se rompieron paradigmas. La verdad, maris La verdad.
1: Hubiera estado muy interesante.
0: Que alguien se muriera. No. <risa> que alguien se pisara. Así de, pues para mí no es nada. <risa>
1: Así ah, pues, a ver quién sufre más. <risa> Déjame saco con
0: la historia de Insta.
1: No, me estaba estado padre hacer una historia y preguntarle a nuestros podescuchas, amigos y o familiares qué consideran o qué piensan sobre la muerte. ¿Qué concepto tienen de la muerte? Ah, ya, ya ¿No? grabé
0: una historia ahorita que no he subido, pero no la había subido porque quería el título y ya me la diste. Mm -hmm.
1: ¿Qué claro que sí. En esta Cente. Cente? Pues sí me parece eso muy padre no sé
0: muy padre morirse muy 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 interesante
1: te voy a decir algo yo cuando me acerco cuando cuando me acerqué a mi bisabuelo a mi bisabuela cuando fallecieron a mi abuelo créeme, es como ver algo vacío como, o sea, lo que estaba ahí ya no está como un cascarón, realmente cuando te acercas más allá de ver a la persona que falleció y que dices, güey, no mames es que ya no va a abrir los ojos, ya no va a despertar más allá de eso te das cuenta es cuando más puedes percibir la esencia de un ser vivo y la carencia de eso en una persona que ya falleció, o sea, es como una vibra, es como una esencia, es una energía, no sé, no te lo sé explicar pero tú te acercas y eso ya no está ahí y a veces a mí me hace pensar Que tal vez eso Que estaba allá adentro se fue a otro lado Y ahí a veces a uno le detona Una tacha medio rara porque es como ¿A dónde se fue? Y es chido Es algo fuerte te, te pone a pensar En dónde está Y qué está haciendo Si cambió forma O si solo se unió al universo Como energía
0: O se apaga la luz y ya
1: Y ya también Pero pues el gato de Schrödinger, my friend. ¿Es un el abuelo? Jesucristo de Schrödinger. El Jesucristo de Schrödinger. <risa> es que eso es lo que me
0: caga. El único que puede decirte qué es lo que pasó es ese güey. ¿Quién? Jesús.
1: Ah, y eso asumiendo que se haya resucitado, ¿qué tal si Exacto. nada más se dio un paso? A lo mejor nomás más estaba muy pedo y lo fueron a meter ahí una.
0: Estaba fumando mata y se palidió cabrón. Se puso um, tan pálido que dijeron: pues, no, Este güey es está Imagínate,
1: más... acababa ahí de, ¿sabe?, multiplicar el vino. Imagínate una pachipeda con vino. Con vino israelita, carnal. La de verdad una pacheca de aquellas. Han de haber dicho, no, ah, este ya valió verga. Y chingale que despierta. Y todos, ah, sí es el elegido. Aguantó una pachipeda. <risa> a lo mejor nunca entendieron para qué era el elegido, ¿no? Todos pensaron, ay, es, es un hereje. Y en realidad solo tenía un buen aguante. <risa> no que lo... mira, ahora
0: si vamos a las reencarnaciones, ahorita tenemos Snoop Dogg. Tiene el cuerpo de Cristo cuando estaba muriendo. No mames ese carnal.
1: No, pero ese sí ya está... Está como en el limbo, está como justo en medio de la frontera, ¿no? Con un pie acá y un pie acá listo para... Brinca
0: de un lado al otro.
1: Como gato, ¿no? Tiene, tiene acceso a ambas puertas, mm. a ambas dimensiones. Pero no sé. La verdad es que fue muy agradable ver ese episodio. El, cuando lo estábamos viendo, la verdad es que yo ya no estaba tan pacheca. Entonces pude apreciar Yo, no, pacheco como de atreves ah qué bueno bien por ti entonces <risa> el, el... pude apreciar mucho más la conversación y hasta lo, lo, lo sientes en la forma en la que la chica lo platica <coughs> y es chido no sé tú no sé ustedes ¿Qué piensan? qué piensan y si no han visto el segundo episodio de Midnight Gospel dénselo la verdad es que no les dimos no les dijimos mucho la historia
0: tiene ajá, hay, hay, hay una trama hay algo que importa pero no
1: y hay una plática muy rica a la cual en verdad no quisimos como entrar más porque lo chido era como discutir qué era lo que nos había dejado el episodio entonces ¿Qué estaría tacho te había de... sí claro que tachas de detona entonces estaría muy verga que lo vieran y, y que lo vieran con gente que pudiera apresarlo estaría muy chido güey y que se que se arme el debate un, de, un debate amistoso, eh, no sean mamadores de, ay pues yo digo que esto es lo único que existe, no, 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 a ver, aquí venimos a amar con paz, amor fraterno y todas las opiniones valen, chavos, entonces, pues no sé, yo creo que este fue un episodio muy rico, muy tranquilo, muy sereno, no sé tú. Ahora te feliz. Y, y, y pues nada, estoy muy contenta de que una vez más nos hayan escuchado. Los invitamos a que nos recomienden con otras personas que les gustaría tocar temas diferentes sobre, sobre la sociedad Y nada, pues muchas gracias. Yo soy Aura Romero y me pueden encontrar en todas mis redes sociales como arroba soy Romero. Y como siempre, una vez más, el increíble, el único, el inigualable, el crack, máquina, fiera, tifón, <risa> número uno, el señor. Waldo, vete.
0: Kiñe, adiós. Ahí está. Redes. Eh, lo voy a hacer como estilo a ese niño. Ok. A mí me pueden encontrar. En todas mis redes. Como rom. Vuéldalo.
1: Acabo de perder como 10 sus suscriptores así. Con ese se me ron así. Me está Te imaginas que alguien lo está escuchando en su oficina y de repente se escucha a mí me encuentran, ¿cómo? Y pasa el jefe atrás y de siempre supe que estabas enfermo, Rigoberto. <risa> Estás despedido. Así. Es la verdad, mano, es la verdad. Diles los cosa. amamos. No, en SMR. <risa> Ahí está, chavos. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta nos, luego. Nos,
0: nos escuchamos,
1: Ay, déjame verlos, no me los imagino, ¿o qué es algún problema?